0: Välkommen till trupalsnack nummer... Var det 35? Vi kom överens om att det var. Ja, det stämmer. Jag se där. Jag kommer ihåg rätt nummer också. Med mig som vanligt så har jag både Kristoffer och Adam. Hejsan på er, killar. Hallå! Tjena, kina, kina. Idag ska vi prata lite restavbier och lite OAuth 2. Tänkte vi också att vi kan få med på ett hörn. Det är mest Kristoffer som har byggt saker och sånt här. Själv har jag byggt någonting gammalt i XML-RPC på Drupal 6-tiden. Och du, Adam, vad har du för erfarenhet av rest API?
1: Jag får nog komma ut som en riktig oskuld när det kommer till rest API. Ingenting har jag till, vad ska man säga, att bidra med här. Tyvärr. Så att det här ska bli intressant att få ställa dumma frågor och få lära sig lite om det också.
0: Då lämnar vi över till Kristoffer och frågar RestAPI. Vad är det för någonting? Mm. Ja.
2: Eh, RestAPI står för eh, Restful... Ja, jag måste kolla upp till det vad det egentligen står för. Men, eh... Man behöver kanske inte veta vad det betyder för att använda ja. Representational State Transfer... Det är alltså ett sätt för att kommunicera mellan datorer Och eh, det finns ju som sagt olika sätt att kommunicera Vi har eh, olika eh, .NET-lösningar med eh, vad heter den? WDL Vi har eh, andra, vad heter de här Java-baserade kommunikations so Sofieoffice, vad heter Soap menar jag. Och det är ju sett hur ska man skicka över data och hur tänker man att data ska utbytas. Och sedan så har det kommit någonting som heter REST. Som i princip har blivit de facto standard för alla open source projekt och andra större projekt utav RANG. Och vad det egentligen går ut på det är att man tänker sig HTML-trafik fast för servrar. Där man använder de här http-standarden. Att man har post, get, put, delete och några fler sådana. Eh, som gör att eh, vill jag hämta data så kör jag ju en, en get-förfrågan. Och det är via http-protokollet. Jag vill göra en get. Och för att hämta data vill jag ladda upp data. Eh, då kör jag en post. Och vill jag uppdatera så sätter jag en put och vill jag ta bort så kör jag en delete. Och det gör jag på en url där jag har min resurs. Och det fungerar ju väldigt likt som eh, mina resurser är mina content types. Så ska jag hämta data så kör jag en get och ska jag ta bort dem så kör jag delete. Och, och oftast så pratar man eh, antingen json eller xml i eh, själva filinnehållet. xml- har varit ganska stor för den har lite syntaxverifiering. Så att du kan säga att den här XML-filen jag har är en korrekt skriven. Och du kan också göra länkningar i XML och säga att den här resursen... Den här content-typen har en relation till den här content-typen. Det är lite svårare att lösa i json du kan göra det i JSON men eh, i XML kan du ha ett, ett standardiseringsdokument där du definierar upp reglerna för hur XML-filen får vara. Så att eh, REST det är ett sätt att prata mellan servrar vilket är en, egentligen bara HTML-trafik. En, en variant av det som har blivit väldigt, väldigt populär eh, bland utvecklare. Och Eh, om man säger Google API eh, är ganska mycket eh, rest API-aktigt när man hämtar data ifrån dem. Deras services och lite sådana saker just för att hämta datan. Sen har de ju ofta ett Java bibliotek som man jobbar i. Men om man inte skulle ha Java biblioteket att jobba i utan eh, skicka data till dem, där är det oftast deras XML-anrop. För att det är ju en URL man går till för att hämta tillbaka data så att det är väl lite grann vad restprotokoll eller vad REST står för och därför innebär det att när man exponerar ut sin data så är det, det är datan man exponerar man har inte funktioner som he, de, brukar, de heter ju inte get active active tracks om man har en, en låtlista. Utan då går man på resursen eh, tracks. Och sen kör man en get. Och sen har jag i med min, eh, min get-förfrågan. Så skickar jag med query-stringen. Där jag sätter att active ska vara lika med true. För att få hämta ut det hela. Och ska jag spara data... Då, är det ju, då går jag ju mot tracks och gör en, en post för att jag ska skapa ny. Och sen skickar jag med den datan som ska göras. Därför så, eh, den är ju väldigt rå mot datan du jobbar med. Eh, och, och du har en, lite svårare att paketera in hur saker och ting ska göras. Eh, att hur eh, Flöden och sånt är ju lite svårare att lösa- de här resurserna man sätter upp... Om jag har... Eh, jag har ett CD-album... Där jag har låtspåren på... Så kommer ju CD-albumet vara en resurs... Som jag kör min GET på. Sen så måste jag ju hämta ut låtarna. Och då ska låtarna vara egna... Eh, resurser som jag hämtar med egen GET gettförfrågan. Eller ska jag kunna få med dem i XML-resultatet? Eller... Man hamnar i filosofiska frågor Hur sann man ska vara emot en teori Hur rest ska fungera Eller ska man vara mer praktisk Så att därför så Finns det lite olika varianter Hur man jobbar med rest Men i övrigt så kommer ju mycket mer Som man är van från webb Autotensering löser man Genom att man har en cookie Eller en session id som man skickar med så därför måste jag gå till en resurs och logga in först för att sedan få eh, hämta, hämta data. och Då skickar jag in med min session i det så att de vet att jag är jag. Och där genom inloggningen så sköter man ju också vilka access-rättigheter eh, jag har. Hur resultatet ska returneras tillbaka. Och den är också stateless. Så... Det behöver inte vara samma server som returnerar samma svar i restförfrågan, utan det kan ju skala upp. Jag kan ha tio olika webbserver som tar var sitt anrop, för det är ju en typ av HTML-trafik. Så så skulle jag skulle jag förklara lite grann vad rest är. Hänger ni med?
0: Jag kan ju dra ett, mitt lilla praktiska exempel för några år tillbaka sedan. När jag åt en kund, de hade något, det var ett gammalt ASP-system de hade hela sitt medlemsregister i. Och så behövde de kunna synka det med, med Drupal. Och då byggde en, de utvecklarna av det systemet som byggde... Så de, då behövde de ha några ändpunkter som de kunde skicka sådana anrop med, med XML. Så de kunde skicka sådana anrop till, till Drupal. för att, Och då har jag byggt C1. Har jag letat rätt den här gamla koden? Då har jag funktioner för User Create, User Update... User Delete, User Unblock och User Block. Då kommer de nog skicka en, en, en liten gäng XML till den här User Create. Alltså den XMLen innehöll då informationen som Drupal tog emot den XMLen, parsade ut den och sa att okej, okay, det här är användarnamnet, det här är förnamn efter namn och ja, vad det nu var för någonting. Och så skapar de en, en användare i Drupal. Så på så sätt kunde de. Behövde man inte för in innehållet två gånger utan de matade in allting i sitt medlemssystem och så fick alla användarna ett, ett medlemskonto i Drupal. Och när de slutade betala så blev de blockerade eller delitade och sådär. Mm.
1: Hur skickas detta liksom aktivt ifrån, i ditt fall då Fredrik, skickades det aktivt ifrån medlemssystemet och pingade Drupal webbplatsen eller sköttes det hela vid?
0: Alla förändringar lades upp i en speciell... De tror jag löste så att förändringarna lades upp i en speciell databas. Och sen eh, låg den och körde som en kö. Mm. I bakgrunden så att eh, de kunde det, det, När de sparade din användare, skapade en användare, så började de inte vänta på något svar från drupar Utan det där lades i en kö och så skjuttes det separat. Ja, just då. Så tog det lite pöm om, pö om inte... Ja. Mm. du kunde ju ta... Ja, beroende på... Men för det mesta så gick det bara på några sekunder. Men ibland kunde det ta några minuter innan det hade hänt. Mm. Kristoffer, har du
1: använt REST API på, på något sätt och har också ett, ett vad ska man säga, live case att, att förklara? Jag tycker om just att ha en, en praktisk förklaring. Eller så här gjorde vi och det här använde vi det till och så. Mm.
2: Jag, har gjort åt, jag har inte byggt en REST-server i Drupal. Jag har byggt en i .NET. Där vi hade ett ordersystem där man höll reda på företagets beställningar och ordrar. Och hur de flödit igenom företaget. Och då ville man ju ha olika klienter som skulle kunna läsa och ändra den datan. Och då hade vi ju... Hur man skulle kommunicera då, då var det ju väldigt smidigt att köra rest. För då man inte styrt till någon viss teknik... Att, att uppdatera det hela utan då kunde man göra en mobilapp som kunde prata rest, eller du um, kunde göra en hemsida som pratade för att hämta ut datan och uppdatera det hela. Så då, mm. där har jag gjort det hela. Jag tänkte bara också säga det att just med rest, eftersom det är en anrop och du du har du pratar resurser där du postar och gattar data. I .NET som jag har jobbat i- när vi hade en mer annan serverlösning- då var det ju WCF- alltså Windows Communication Foundation- där man skickar mer objekt- mellan varandra- så att jag kan få en, en orderobjekt- som jag sen kan göra funktioner på- och, och hur, vilka funktioner som finns- ska ju pratas över gränssnittet- och det blir som dynamiska objekt- som uppdateras on the fly- och, det kan vara väldigt eh, avancerat eh, och lösa svåra problem. Men du blir väldigt plattformberoende att du måste jobba i .NET-miljö. Och det är väl därför REST har blivit så pass stor. Sen, just med REST, att hur jag använt själv på klientsidan så använder man ju det eh, lite nu och då. Eftersom det är ju en variant av HTML så blir det att... Att läsa in ett XML-flöde med en GET-förfrågan. Det är ju inte en ren REST-server, men det är ju väldigt likt. I en REST-server så skulle, jag ju, skulle man prata mer om resurser. Men det är ju, det är ju bara en filosofisk uppdelning. Så därför så på är det ju inte så svårt att jobba med REST. För att... Där, där gör man ju bara ett HTTP-anrop och eh, kör en, en post. Det som är speciellt är just att man använder put och get eh, också. Så att man tar inte bort data genom att gå in till eh, tracks delete. Eller som vi gör i Drupal så går vi in på node slash delete för att ta bort den noden. I så fall skulle man ha bara gjort Eh, node 2 och sen gör jag en delete eh, request i HTTP och eh, Drupal stöd för det hela det finns ju lite olika moduler som eh, kan hjälpa till för just eh, REST det finns en modul som heter eh, RESTful eh, eller REST VS RESTful Web Services eh, där man utgår ifrån Entity api För att presentera Sådana här Presentera sina entities I ett restformulär Så att om jag gör en mobilapp så kan jag komma åt Mina entities Och kan redigera det hela Och dina vanliga entities Det stöds ju out of the box Medan du har möjlighet Att göra custom resources För man Kanske inte vill exponera ut Precis ens egna entity utan man kanske vill slå ihop att som i Drupal eh, med field collection om jag har eh, jag har eh, deltagare eh, och de i sin tur har eh, ett field collection där man har med när de kommer eller när de kommer och vilket hotell de ska bo i då kanske man har field collection och då vill man inte skicka ut det eh, som två entities så då kan man fixa till det hela i restful vs och ha det som en custom resource. Och Restful VS är ju den som försöks få in i Drupal 8 Core. För att det finns en REST-modul. Eller så här: de, de hänger ihop med de restkoden som skrivs i Drupal 8 med REST-VS-modulen. Eller ja, eller, eller så här: De, nej, egentligen, de försöker flytta över REST-VS-koden så mycket de kan in i Core. Och de har väl fått med ganska mycket, så målet är att eh, den här modulen inte ska behövas för åtta.
0: Vi pratar mycket om att just i åttan ska, just den här restsidan blir så mycket bättre. Drupal 8 ska passa väldigt bra för att ha som en eh, ren back-end för exempel mobilappar. Man pratar ju om headless Drupal. Alltså man Drupal fungerar bara som en back för att skjuta iväg data till andra system som visar den.
2: Och det är ju, just med rest så finns det ju olika nivåer av hur komplett man är. Just med i rest så kan ju då, som jag sa, man kan ju bara skicka tillbaka objektet som det är. Men man kan ju skicka med länkningen och man kan ju. Eh, det fanns på Drupal.com i Prag så hade de en session om det hela. Eh, där de just pratade om hur det fungerar i Drupal 8. Och jag tycker att den var ganska bra för övrigt också, så här hur man kan förstå REST. Den heter REST and Serialization in Drupal 8. Vi lägger med den i show notesen, där de går igenom just REST API, hur det fungerar som.
1: Jag såg också att det på Drupal Kong finns en, en session just om, om REST. Ja, vi lägger med den i, i våra shownotes också. Det kan ju vara något att, att se för, för framtiden. Det är ju inte så långt kvar. Cilex plus plus Drupal for better REST API heter det. Vet du vad Cilex är, Kristoffer? Cilex? Cilex. Mm. Skalax vet jag vad det är. Men det var absolut inget med data och Drupal att göra.
0: Ja, nej, jag får kolla upp det. Här. Den här RESTful webbservicet ser rätt intressant ut. Det är nog... Ja, den här services har ju tittat på en del men den här ser ju rätt intressant ut i samband med entities Nu har funnits ett tag också, jag vet inte varför jag har missat den här
2: Nej, den, är, den här verkar vara eh, rätt så stabil mm. det är ju det är ganska många som använder den också va ja det är
0: Ja, 2000 Ja. Hur många är det som kör services det är väl det var ett gäng fler gissar jag Ja, 30 000
2: ja. och där kan vi ju säga, services det är, är det en annan modul- som löser- eh, det här att- eh, en Drupal-server ska kunna- fungera som navet i en organisation. Och Services är en, är- en gammal modul som har- funnits med. De är uppe i version- 3.7 nu. Eh, den försöker ju- den heter ju som Services för att den- försöker vara övergripande. Så det är en modul som stödjer- eh, REST, XML, RPC- och eh, SOAP och lite såna andra eh, JSON-format och så eh, här är ju då att kunna lösa alla dem, att kunna göra services och kunna eh, fungera som navet och det den kan visst lösa alla problem, men den är lite halvkomplext att sätta sig in i att, eh, att förstå den så många som bara vill komma igång ja men jag vill få min jag vill få min mobilapp att prata med Drupal-sajten då kommer de oftast börja på REST-VS-modulen men börjar man ha speciella behov där du har en, en klientprogramvara som är befintlig där man har en, en handdator i organisationen redan nu och man byter ut drupal Eh, eller man, man byter från Någon annan serverprogramvara till Drupal och där du måste stödja SOAP, då installerar Folk services För att kunna lösa sina problem Så den har blivit den räddningen där Och den har ju eh, Lite olika Den har ju mer stödet av extra moduler Som kan utöka
0: dens funktion En större och komplexare Lösning Mm han använde inte Good Olden här- när de byggde någon så här stor portalgrej i Skåne. när de hade en massa- alla organisationer och sånt i Skåne- kunde skapa egna små subportaler- och så skicka data mellan varandra. Kan vara, men jag, ja, jag har- en dålig koll på det. Mm. Ingen, ingen aning, får man säga. Mm, jag vet inte om det var någon- en session på någon Drupal camp Det kan vara <coughs> det är några år sedan.
2: Services har ju- som sagt, den är ju mer- Låg nivåg ut, ut av sig eh, för att kunna stödja den här de skickade, de hade lite exempel i deras dokumentation just med user login with API key using C-sharp och eh, XML, RPC, hur du, hur du jobbar med det hela så att där är ja men som sagt, jag tror nog med REST kommer man väldigt långt eh, och man kan nog lösa det mesta där services är ju den, den avancerade modulen. Så behöver man lite mer så får man väl titta på den, men man får utvärdera vilk, vad man har för behov.
0: Ja, för det här blir lite komplicerat i Drupal 7 för att Drupal 7 har ju som förevald alltid skickat ut HTML. Det är liksom, det är så systemet är byggt. Man får som sig för att det inte ska puffa ut HTML i andra änden. Så därför de här modulerna som hakar på på sidan lite grann kan man säga, liksom och Tvingar och att bli något annat I Drupal 8 har förstått rätt Med symfoni Delarna för routing och sånt Så blir alla de här alternativen Vi som jämnbördiga Medborgare att, um, Html blir bara ett bland många sätt Som Drupal kan um, Trycka ut data på Och det blir helt likställt Och därför har jag förstår, ska Det ska bli mycket lättare att bygga sådana här lösningar det ska vara väldigt kul att få bygga någonting i Drupal 8 med, alltså med en backend för någon mobilapp och sådär. Det ska vara ett kul projekt att få sätta tänderna i och se om det är så bra som de säger. Jo,
2: nej och det, det är ju man har ju jobbat mer med just att HTML, det råkar vara default att returnera data men det är inte standard så att Apache ska kunna returnera vad som helst utan att
0: svåra Bekymmer. Hade du gjort några mer intressanta saker med, med rest, Kristoffer?
2: Det jag kommer att tänka på och det jag också ser i det här mejlet som inspiration till det här avsnittet det är just det med AUF2 som är ett sätt att eh, logga in på en sajt via en annan sajts inloggning. Eh, alltså att på min eh, Drupal-sajt ska jag kunna logga in med min Facebook-inloggning, eller med min Twitter-inloggning, eller med min Google-inloggning. Och eh, där har det blivit en standard hur man löser det hela som. Eh, jag har gjort en i ett, ett, ett eget projekt i POP. Så att jag inte gjort det i Drupal för där jag använde bara färdiga moduler. Men eh, det var det mer bara prototypsajter som jag satt upp och sett att ja, det funkar. men inte byggt någon färdig tjänst. Men i egen POP har jag gjort det. Och OAuth 2, det man gör då, det är i, i konceptet att eh, jag som användare ska logga in på en site Jag klickar på länken, logga in med Twitter. Vad som händer då, det är att eh, min webbserver kommer då... ...se det här anropet... ...jag kommer att kontakta Twitters server... ...med min application-id... ...så att jag måste ha skapat en application hos Twitter först. Så då skickar jag min application-id... ...och min eh, secret-AP-key... ...som bara jag som eh, app-tillverkare kan. Och, då kommer, och sen så skickar jag... Eh, ...förfrågningen till Twitter... Twitter kommer skicka tillbaka en URL. Den URLen eh, lämnar jag till användaren. Användaren kommer då eh, bli redirektad till twitter sida. där Twitter kommer att fråga: Vill du att den här sajten, den här appen, eh, ska få rättighet att eh, se vem du är och eh, kanske. Postar som dig eller eh, ser dina vänner och så. Det beror på vilka rättigheter man har satt i appen hos Twitter. Eh, som användare, om jag godkänner det då och loggar in, då eh, kommer Twitter eh, ha, eh, då vet Twitter i, ifrån min app vars den ska returnera vidare den här användaren och med den redirecten. Till eh, min sida. Så kommer här användaren också få med. En get-variabel. Som eh, säger. Det är alltså en, en token. Den token som jag får tillbaka. För den användaren. kan Som då. Eftersom den kommer in till server. Då kan servern ta den token. Tillsammans med sitt hemliga API. Och sen. Eh, gå tillbaka till. Twitter-servern. Eh, och hämta datan om den här användaren eh, och då kan man få, få reda allt som man har eh, frågat efter och har rättighet till. Eh, det gör att jag som sidaägare kommer inte ha någon aning om vad användars lösenord är. Eh, enda sättet för att jag ska få ut användarens eh, data det är att användaren kommer med en korrekt token och den där token kan ibland bara vara giltig en timme, men den kan vara giltig för evigt också. Men den är ju kopplad till mitt application i det, så det är, om jag får en token från en annan tjänst, eh, så är, behöver inte den, eller så här, då kommer inte den funka. Eh, så det här är en väldigt smart sätt att kunna lösa inloggningen. Eh, och det gör ju att en man in the middle som sitter och lyssnar på Eh, slut, eller som sitter mellan mig och slutanvändaren. Eh, den kommer inte kunna använda den här token för att den har inte application-idet eh, och min secret-key. Eh, så den kommer inte få någon nytta av det hela. Eh, och kommunikationen, så jag kommer ju, kommer ju verifiera med Twitter att den, eh, att användaren är korrekt. Eh, så att det blir såna tredje här tredjeparts-validering. Eh, det, det, eh, det finns en brist i det hela. Och det är ju att jag kan ju fejka- att du har kommit till en Twitter-sida- där du ska logga in. Det, det så här är en phishing site. Det kommer man aldrig kunna lösa på ett bra sätt. Eh, men i övrigt så eh, är den lösningen väldigt bra. Och eh, Både Twitter, Facebook och Google+. Plus, har färdiga POP bibliotek för hur man löser det hela och koncepten och även andra programmeringsspråk. Men det är, det är ett antal steg som man måste göra för att lösa det hela. Och hur de här token fungerar och hur man frågar vidare om mer data. Men man måste ju också då ha en app hos den tillverkaren. Och i appen behöver man ibland skriva in en URL eh, som man får göra det här förfrågningen från. Så att det är inte det Koden kan kapas och Man kan sätta upp en, en site bredvid Som är en snarlik domän Utan de kan låsas Och det kan vara lite besvärligt I en utvecklingsmiljö och När man flyttar mellan maskiner Men det, det är inte Det är inte Hur svårt som helst att lösa och, Men det finns som sagt Det finns färdiga moduler i Drupal Som eh, Som löser det hela Eh, problemet är att vissa utav de här tjänsterna eh, De kanske byter någon url Eller så eh, uppdaterar de lite grann eh, Men det finns ju eh, Det finns lite olika login-moduler Som har just stöd för OAuth 2 Och vissa, eh, jag tror det finns en Facebook Connect-modul Som gör det här bara för Facebook eh, Så att man får ju se lite grann Vad har man för behov
0: jag snabbt tittade lite på det där för jag vet att jag kommer snart att behöva implementera eh, login med Google för att kunna utnyttja deras tvåstegsverifiering åt en kund. Och det fanns en himla massa. Så jag man på OAuth så hittar man en, eller på Google och sånt så hittar man massa projekt. Så jag kommer att måste gräva lite där för att hitta det som fungerar. Så är det någon som har... Eh, Gjort det i Drupal redan och implementerat Google-inloggning så att man kan köra deras tvåstegsverifiering. För det är det som kunde väl låta. Alla administratörer måste logga in via Googles tvåstegsverifiering för att um, öka säkerheten lite igen. Så de som har gjort det så skriver rad så kan vi inte hur man gör. Och så får jag reda på det också.
1: Dela lite kunskap och information med varandra.
2: Föra oss framåt Det finns ju även Moduler för Drupal Där du kan bli en egen sån OOF-server Så att andra kan Använda dig Och det här är ju, det är ju en typ av OpenID Där OOF 2 har blivit Den nya standarden Som är lite säkrare Än OpenID
0: någon som vet, eh, mellan alla Drupal webbplatserna när man kör Groups och Localize och Security och alla de här så alltså, eh, är det gemensam inloggning eh, Är det Oaf som de kör där? Eller någon någon som har, har pejl på det? Nej, ingen aning Jag
2: tror de har gjort en speciallösning där de eh, kan kolla i varandras databaser så att de har hackat eh, loggingförfarandet på under sajterna.
0: Mm så har jag också gjort när jag löste mellan drupar och platser.
1: Men jag har väl inte hackat core? Hoppas
0: jag. De har hockat in sig. Ja, så oh, jag... Ja just det. De har inte hackat, de har hockat. Ja, de har hockat in sig. Ja, det är bra. <laughs> det går ju att rätt okej okay mellan två drupar och men... Ja, man ska känna några oerhört grejer. Det är ju så mycket lättare att ta in andra saker då. Att ha sin... Sina webbappar och vad man nu har för någonting. Det är så man ska egentligen göra, men... Det funkar att bara... Hoka in sig också. Och läsa varandras databaser och sätta lite... Session och lite cookies i och dit. Man kan pissa ha samma... Kommer jag ihåg... Nu jag pratat, det blir betydligt enklare om man har... Om en ledsen på kanske www exempel kanske... VVV-exempel-se och den andra är shop.exempel.se och sånt. Då kan man ställa om så att cookies sätts bara på exempel.se. Hade vi någonting mer kring det
2: här eller ska vi... Jag skulle, nej, det jag vill skicka med alla det är att Drupal är väldigt kompetent inom serverkommunikation. Det, det fungerar väldigt bra att API'a med och mot och för och till och från Drupal.
0: Ja, det kostar till mig lösa det där med medlemsinloggning. Jag tror jag först byggde det i Drupal 5 faktiskt och sen portade över till Drupal 6. Och det var ju ett tag sedan. Men det är riktigt spännande att se vad som händer i Drupal 8. Och på tal om spännande... Nästa avsnittsämne... ämne Amsterdam. Ni ska ju dit, grabbar. Ja! Mm. Det
2: blir väldigt spännande. Det kommer att bli. Och vad kommer vi då att prata om nästa gång, Adam?
1: Jo, vi tänkte väl lyfta fram lite vilka sessioner vi har snappat upp och planerar att gå på. Vilka vi helt enkelt ja, är intresserade av. Prata lite om dem och se om vi på något sätt kommer att hamna på samma sessioner. Du och jag, Kristoffer... Eh... Och sen får vi ju tack, tack vare Drupal Association med en liten asterisk för att jag säger fel och ger cred till fel ställe här. Men de kommer ju upp på Youtube väldigt, väldigt snabbt de här sessionerna. Så att ni som inte har möjlighet och åka ner till Amsterdam och den europeiska Drupalcon nu, nu följa våra tips sen när de dyker upp på Youtube.
0: Och sen därefter blir det väl ett avsnitt. Är det direkt från Amsterdam eller efter Amsterdam som vi blir nästa avsnitt? Ja, Kristoffer, vår plan eller ett förslag var
1: väl att vi skulle försöka sända där nerifrån eller i alla fall göra små, små avsnitt där nerifrån. Mm. Det är förhoppningen.
2: Men det kanske blir ett efter där vi samlar ihop det vi har sett och sen... Ja,
1: det, det går ju att fixa också.
0: Lite av en sjuk på er.
2: Det är inte det, för det förstår jag. Det är inte för sent, det är bara att boka in.
0: <laughs> Ska vi ta mig ner till Druparkamp i Göteborg, tänkte jag, i höst kanske. Det är ju nästan lika bra som Amsterdam.
1: Ja, nästan lika bra vet jag inte. Jag undrar om det inte blir mycket, mycket bättre. Det kan vi beröra lite fram igenom här också och... Mm. framförallt i nästa avsnitt kommer jag nog att pladdra lite och begära lite tid för att mm. då, då kommer det att ha hänt lite grejer som, som jag vill diskutera
0: Men då så då blir det Amsterdam och lite Drupal Camp Göteborg också tydligen nästa gång och har ni som sagt något tips kring Google inloggning och OAuth och tvåstegsverifiering i Drupal så skriv en rad så kan vi ta mer och så får vi prata lite mer om det nästa gång på ett litet hörn Eh, annars tackar du på snack nummer 35 för sig. Tack ska ni ha, Åna och Kristoffer. Tack, Werb. Mm, Tack alla lyssnare. Vi hörs nästa gång, eller så hörs vi lite igen på eftersnacken. Var det? Hej då. Hej då. Är ni taggade inför Amsterdam? Ja. Ja. Det är e sessioner och sånt är redan färdiga de.
2: Ja, de är färdiga. Så man kan gå in där på eh, schedule under conference. Nej, under program så finns det view schedule. Det är, det är ju här när du har... Såhär, du har ju sju, åtta ses, eh, föreläsningar som går parallellt. Mm. Så att det är ju så mycket att se vad, vad är viktigt och inte viktigt. Så att... Eh, ja.
1: Nej, det ska bli intressant att komma ner. Jag har inte hunnit gå igenom hela programmet än. Men vi har precis vi ska åka ner ett, ett litet gäng ifrån mitt jobb här. Och, och Så vi skulle ha sett oss här i veckan och börja sätta upp det lilla schemat som man vill ha. Men det kommer nog bli intressant.
2: Ja, jag minns förra året. Jag var ju jätteseriös. Det jag tog och gick igenom, eh, dels har man ju, ja men som min del så kommer jag ju tycka det är väldigt kul med DevOps eh, och eh, vilken var det mer, Coding and Development. Det var egentligen den som jag tycker är väldigt intressant. Så typ de tar man ju, men de har ju fyllt upp hela veckan. Eh, ja, precis, de det gick... klona sig ja, men sen i programmet som man fick när man kom dit, då hade de ju sina featured speakers, alltså sådana de trycker på lite extra så då kollade jag upp vilka de var och sen så såg man att man kryssade i, då fick man ju byta lite grann och så, så att, ja, det kommer vara en vonda att välja vilken man ska gå på
0: mm.
1: där får man ju återigen kursar lite för Youtube-sessionerna för jag tror de filmar väl allt. Både Keynotes som sessioner. Det är väl egentligen bara boffarna som de inte filmar.
2: Mm. de Jag får mig de filmade det mesta, men det finns i vissa fall. Det är ju varierande kvalitet på hur bra de blir bara. Mm. För det vissa vissa de här för mig där, där filmar de bara eh, Powerpoint när man filmade typ bara personen och så fick man powerpointen som en fil och då ja. blev det inte alltid jättebra att hänga med i och så.
1: Nej, nej, det är klart. Man hade ju velat ha egentligen hela scenen i något högerplöst.
2: Mm. Men för din del är ju att kolla mm. in de här sitebuilding-sessionerna.
1: Mm. Jo, det är, jag håller med på en liten, lite lägre nivå eller lite mindre teknisk nivå. Men jag tänkte i alla fall den här gången att, för det här blir mitt tredje Drupalkong och det första kommet som jag har möjlighet att stanna på kodsprinterna. Så det här kommer att bli den stora utmaningen för mig att komma med i det arbetet och, och lära sig lite. Så det ska bli väldigt kul och jag kommer även att kunna vara med på måndagarna där det är en community summit. Jag brinner ju väldigt mycket för communityn kring Drupal så att det ska bli väldigt intressant att kunna vara med på måndag också ja, kommer att komma klimatiden. på
2: eftermiddagen där, så vi kommer inte hinna med den men har du anmält dig för det? för den här måndagsdagen?
1: nej det har jag inte
2: det, det visste jag faktiskt inte att nej. man behövde jo för de bjuder ju på mat
0: mm.
2: så då vill de veta det är gratis men man behöver anmäla sig
1: ja tack för det tipset då ska jag göra det direkt efter vi har avslutat inspelningen här Vi
2: ska se här Jo, du är under på den sida, Conference and Tickets and Registration, så finns det längre ner där Community Summit Sign up to attend. intent
1: Det ska jag fixa, vet du Jag har precis fått um, det, Jag är lite lite lighter på, på företaget här på Kodamera så jag har bokat alla biljetter och fixat hotellrum och sånt och allt sånt föll vad ska man säga, alla pusselbitar föll på plats här i igår den sista verifikationen föll igenom så att nu, nu är det verkligen klubbat att vi åker ner
0: Det är väl så nära så att ni kan hoppa på bussen bara typ Ja, absolut
1: det går ju vad heter de? Bus for u tror jag som kör från Göteborg, Oslo och så Göteborg, Malmö, Köpenhamn och så ner i Europa. Ehm... Det var en halvtimme eller någonting. <laughs> ja. Nej, då får det nog bli flyget. Det tar inte så lång tid. En och en halv timme ner från Göteborg. Hur långt... Det tar lite längre tid för dig. Men.
2: Ja, jag ska kolla upp det. Där. Men för oss var det ju det. Det var dyrare för oss att flyga från, äh, från Umeå till Stockholm än vad det var från Stockholm till Amsterdam.
0: Mm. Så. så kan det vara.
2: Ja, Nej, vi, men vi fick rum där på eh, Novotel det officiella hotellet. Mm. Så att, eh, det är ju inte så här, vi vi tittade på lite andra också. Det, man kanske kan hitta lite billigare, men vi hamnar i att. Men bo man på Novotel, eh, då kan man stöta på typ Dries vid frukosten och lite andra folk.
0: <laughs> och, Precis.
2: En tanke vi har nu för DrupalCon är att eh, hitta utvecklarna bakom Okej okay. För mm. där vill vi gärna knyta upp lite kontakter och kanske hjälpa till lite grann. Och sedan ska vi se om vi hittar någon som är ansvarig för Field Collection. Mm. Det är en modul som vi jobbar väldigt mycket med och den behöver lite kärlek. Så där ska vi eh, se om vi inte kan hjälpa till lite grann. Mm. Mm angående Field Collection, vi har börjat använda Paragraphs. Jag har tipsat om den modulen i vårast. Den bygger mm. ju på Field Collection. Men vi har blivit förälskade i den modulen, Paragraphs. Det går mm. att lösa så mycket saker. Just...
1: Dra, kan du dra lite snabbt igen vad den gör? Jag kommer ihåg att du har tipsat om ja. den, men jag får erkänna att jag inte har det färskt i minnet.
2: Ja, en, en Paragraph, du, gör, du har ett Paragraph-fält på en nod. Och där kan du då välja att säga add new paragraph, add new paragraph. Och eh, de där paragraferna, det kan vara en, en text eller det kan vara en bild eller en YouTube-film. Vad det egentligen är, det är en entity där du själv bestämmer fälten och du eh, sen har du också Managed display på de där fälten. Så att du får som små noder som du kan lägga till. Så därför, som är i en, en blogg där du har kunder som vill ha, ja men jag vill ha ingress, text och sen ska jag ha en bild och sen ska jag ha text eh, på ena och sen nästa vill jag ha bilden först och sen texten och den andra så ska jag bara ha ingress och så. Med paragraph så kan man, man då lägger du in de blocken eh, istället för att det med en vicefygg så har du, du har egna entities som du kan köra managed display på och du kan hocka in och hur det ska visas så och styla in det att ja men eh, vi hade en sida som vi skissade på här nu där man på första sidan har som block för, med bilder där ibland kan det vara en full stor bild eller så kan det vara ett block som har en stor och två små eller så kan det vara två stycken eh, bredvid varandra och lösa det där eh, dynamiskt, då du måste in med penalizer panel, eller något sånt. För att hitta någon bra lösning på det hela. Men med eh, paragraphs så gör man en, en paragraf som heter bara full image. Och det man, i allmänna snittet så lägger, då är det bara en stor bild man laddar upp. Då är det bara en bildfält. Sen har du de här en stor och två små. Då har du tre stycken bildfält, och eh, då kan de välja hur de här paragraferna ska komma. Ska de komma först. Ska den stora bilden komma först, eller ska de komma neranför, och ska du de ha den stora bilden eller så. så att den, ja, den kanske inte ser så snygg ut att jobba i, men du får strukturerad data eh, och du kan lösa saker, och du kan göra. Du kan göra en visbygg som en paragraf. Så att de kan göra fet stil och sånt. Och sen kan du ha en slideshow som en paragraf. Mm. så att um. mm.
1: Fick man lite igenomgången också, det var bra. Ibland blir man lite tokig på alla sätt det går att lösa saker i Drupal. Vi tog över en, en, en webb från ett annat företag, eller två kundwebbar från ett annat företag. De var missnöjda med hur, hur efterarbetet hade gått. Och, och själva utvecklingsarbetet. Och de här sajterna byggde väldigt mycket på kontextmodulen. Känner ni till den? Har ni använt den?
0: Mm, ja, det är mycket.
1: Ja. Och, och jag kände till den, men, men mina kollegor har ju visst vissa, vissa hade använt den. Men de som hamnar framför den här sajten, och bara säger: Fan sen är det här? Det är, men, inga block någonstans utplacerade i några regioner, men ändå så skrivs de ut på sidan: Fan är det här! Så de de slet sitt hår verkligen och sen så, så kom det någon liten, vad ska man säga, slut, slutvärdering att det här var jättekomplicerat. Och så kom jag in och så, nej, men titta här är det, ju, det är ju sammanhang, det är ju kontext. Och så låg allt på en och samma sida
0: jättefint upplagt och så ja
1: nej, men här förklarades ju allt vilka block som ska vara
0: var och sånt. Och går att exportera kod vilket är väldigt trevligt. Mm.
1: Men och, och plötsligt så blir det ju väldigt, väldigt enkelt och senast idag så, så fick jag ett, ett support-mail från kunden som sa att ja, vi skulle vilja göra så här och vi skulle visa den här på den här sidan och, och så göra så här också. Ja visst, så ja. och det var egentligen bara att gå in i kontext säga att det här blocket ska visas där och så ändrar jag lite bokstäver och en länk. Och så mejlade jag tillbaka, så jag tänkte inte på det, men jag fick snabbt ett mejl tillbaka. Och så, vad fan, skojar du? Tog det här bara en minut? För kunden så var det här en jättestor grej. Och tydligen nog väldigt komplicerad i kundens sinnevärld. Men för mig så var det några enkla klick i kontext. Så det var lite kul att få ett sånt svar.
2: Ja, det är det som är så lurigt när man går ut med kunder. Och det är så här, ja men vissa saker det tar en minut. Andra saker tar fyra timmar, eller tjugo timmar. Ja. Ja, och Jag kan inte säga förväg vad, vad som kommer att bli vad. Nej, det sitter i detaljerna.
1: Ja, precis. precis. Då hade jag visserligen gjort ett långt förarbete med, med design och, och, eller inte design men styling och sånt på, på massa saker. Nu var det bara en, en extra grej. Men eh, nu. Viker jag ut vad jag menar att, att det här hade ju kunnat göras på väldigt många sätt eh, i Drupal. Det är en välsignelse samtidigt som det ibland är en liten förbannelse.
2: Men jag tänkte angående kontext. Brukar du blanda kontext med panels? Nej, det
1: har jag faktiskt. Det, jag använder kontext eller använder kontext på, på min humorsajt, Skrattnet. Eh, och, men där använder jag inte panels mm. faktiskt. Det, den är ju rätt gammal nu. Det är ju flera flera år sedan, mm. eh, tre år sedan som jag byggde grunden där och jag har inte använt panels då eh, så nej och eftersom då mina kollegor inte är så hemma på kontext och så får jag säga att vi inte har kombinerat dem men det har du kanske
2: ja, Jag har en sajt som jag tagit över som har gjort det och jag tycker det känns fel för att man, man, det är två tunga moduler som ska laddas in vid varje sida anrop och de kan
0: lösa samma sak båda två Mm. Ja, och det är är att man antingen kör man kontext Context, ut vägen Eller så kör man Panels, Panelizer-vägen Här kör jag bara mer och mer ut. det är ju en trevlig modul mm. Ja, Nu håller jag med om Den är förvånansvärt lättviktig också, jag tror att det är själva QR-koden är typ bara 200 rader som det är det enda som behöver laddas hela tiden
1: Mm Ja, är lite är lite häftig faktiskt. Jag har fortfarande, fortfarande lite småkär i den. Sen såg jag en, en rundvisning i den uppe på Drupal Camp i Stockholm. Och det är, ändå, det är nog tre år sedan, eller två år sedan. Ja, det
0: verkligen, verkligen fungerar. Och löser verkligen riktiga problem. Mm.
1: Eh, får man ställa besvär med en Drupal-fråga? Mm, kör. När vi ändå sitter här och snackar om, om allt möjligt. Jag har googlat här i, i eftermiddag och kväll lite på en frågeställning. Jag, jag har då en Drupal-sajt med en databas. Jag hade velat få ut vissa delar av innehållet på den här alla sajten och visa upp det på en helt annan sajt med en helt annan URL, en helt annan struktur ett helt annat tema och eh, jag blir inte riktigt klok på alla en del säger si, en del säger så har ni någon erfarenhet av just det här upplägget och vad hade ni valt i så fall?
0: My great. modulen mogulen funkar ju alltid
2: då kommer du importera datan så att du får ja, precis. Jag hade, jag hade egentligen velat
1: ha allt i en och samma databas Jag hade inte velat sprida datan Utan jag hade bara velat visa samma data Eller vissa noder på en sajt eller Där en sajt har alla noder Medan sajt nummer två visar en viss del Eller, eller bara vissa nodtyper
2: Då hamnar du i, i modulen Domains
1: Precis, det är väl precis det den gör. Ja, ja. Och, och det är det som jag har kommit fram till också. Men det, det, det verkar vara den enda, enda lösningen. Det finns ingen multisite-lösning eh, som kan göra detta på samma, samma sätt. Multisite är ju det är ju med från början i Drupal så att säga. Men då, då är det mer att samma kodbas kan hantera... Flera olika databaser mm. och liknande. Men just när man, man vill dela information från en och samma databas, då är det, då är det domains alltså.
0: Ja. Du kan ju köra en multisajt mot samma databas eller bara dela vissa exempel. Tabeller? Ja, ja, man kan dela user-tabellen till exempel som man har samma, samma användare på alla databaser, på alla sajterna men olika innehåll det tvärtom och sådär. Men ska vi just dela upp en alltså, viss del av innehållet ska vara på en webbplats och annat ska vara på en andra det blir nog ja, vi ska gå koda in på något sätt att man skulle spärra andra innehållstyper eller något sånt då, men Domain är ju precis exakt gjort för just det Ja det var det jag kom
1: fram till också men jag tänkte eftersom jag ändå har möjligheten här att fråga ut två stycken Drupal-användare eller Drupal-kodare så tänkte jag ja. ta
2: chansen Nej för det är det ganska begränsat så kan man ju göra någon iframe-lösning att man typ ja. iframa in det hela.
1: Ja. Iframe. Nej, det är Nej, men då, då blir det domains helt enkelt. Det, det var ändå en av de vägarna jag tänkte gå. Så att. Eh, får man titta på det när man nu ska hinna det. Sen kan jag väl bara flika in också att om någon av er hade hackat kol idag och tagit koll på våran kattunge så hade det inte varit helt värdlöst. För idag har han varit riktigt jävlig. Vi har en tre månaders kattunge här hemma som när vi kom hem så har han inte bara smetat skit överallt. Den har vält ner två blomkrukor och eh, sen sprang han in till grannen och välte ner en stor glasvas. Jag kan säga att han var inte den var inte så uppskattad just då.
2: Du får väl gå in och hacka kår ikväll då?
1: Ja, vad får nog göra det. Eller så lägga mig i soffan med en kattunge på, i knät och... Tack
0: så runt av kanske. Ja. Tack er lyssnare som fortfarande finns kvar. Tack Adam. Tack Kristoffer. Nästa gång pratar vi om Amsterdam. Drypalkon 2014.